0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 182 من قص الحق وهي الحلقه رقم 36 لتوضيح فصل الفصل والوصل الان لأعطاء فكره عن هذه الحلقه هذه الحلقه تكمله للحلقه السابقه واللي ناقشنا فيها موضوع الشفعه في الشخص قبل ما اعطي فكره عن هذه الحلقه في ملحوظه هو انه في هذه الحلقه والسابقه انا بعطي فكره عن الموضوع فقط لكن لفهم تفاصيل الموضوع الواحد لازم يرجع لكتاب عمارة الأرض في الإسلام في فصل كامل هناك اسمه فصل حجم الفريق وحجم العين يبين كيف العقارات والأشياء مثل بئر مثل دار كيف مع الزمن بتتغير في أحجامها وفي حدودها من خلال الحركيات التي أدت بها سورة النساء في أحكام المواريث زائد أحكام الشفعة يعني آيات المواريث تقسم العقارات والأشياء حادث الشفعة جمعها مرة أخرى ففي حركيتين يؤدوا الاتزان مع الزمن فمن المستحيل أشرحها في هذه الحلقتين لأنه راح تأخذ حوالي 10-12 حلقة فقط هنا بيعطي فكرة عنها فاللحب منكم إنك ما شاهد هذه الحلقة بالكامل وهي حلقة قصيرة إشاهد هذه الدقائق اللي بيعطيها فكرة عن الموضوع ثم بعد ذلك يذهب لآخر خمس دقائق من هذه الحلقة إلى تعطي ملخص للإستنتاجات للحلقتين السابقة وهذه فنبدأ إن شاء الله بإذن الله في الحديث عن الشفعة فيما لا يقسم مثل بقرة أو شاء أو قلم وهذه في مذهب الجمهور هو أنه لا تثبت فيها الشفعة بالطبع الذي يقابل هذه الأشياء في إيمان هذه مثلا بعض الأجهزة والمعدات في المصانع فمنها ما لا يقبل القسم أبدا ومنها ما يقبل القسم بضرر هنا في هذه الجزئية إحنا نتحدث عن ما لا يقبل القسم أبدا طبعا هو يقبل لكن إذا قسم يخرب مثل القلم فوضح لماذا لا شفعة في هذه الأشياء وأن هذا أفضل الإنتاج ولرفع الجودة بعد كده ننظر لحق الشفعة فيما إذا قسم سيظهر تغيير على الشيء الذي قسم مثل الطريق إذا قسم سيصبح ضيق نلحظ أنه ظهر خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة فمثلا نمر على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الخليط حق من الشفيع والشفيع حق من غيره فوضح الخلاف وتأثيره في تقريب أو إبعاد الملاك عن أماكن وأدوات الإنتاج فنقرأ نصين واحد من كتاب المغني والثاني من المجموع تلاحظ حرص الفقهاء وإمكانية إيجاد الحلول دائما ودون الإضرار بالملاك والأعيان. فالشفعة هي حركية تؤدي إلى تحرك الملاك من مكان لآخر دون الإضرار بالموجودات التي تنتج المستهلكات المجتمع ونتكلم هنا عن الإنتاج لكن هو ما ذهب إليه الفقهاء في معظم أقوالهم عن السكنة دار لها طريق ولها طريق آخر وما إلى ذلك ورح نوضح إن شاء الله بالقياس كيف أنه المصانع أيضا كلها أماكن فالفقهاء في وقتهم تحدثوا عن المساكن لأنه هي اللي كانت منتشرة وتظهر من النوازل فالدار أو المنزل هو شيء مملوك والشفعة في المملكات وليس بالضرورة في دار أو منزل الواحد عندما يقرأ هذه النصوص يرى التفكير الراقي السامي بين هؤلاء الفقهاء اللي يحللوا المسائل هذا استنتاج، في استنتاج اخر وقوي جدا ويجب ان نركز عليه، الا وهو انه في ذلك المجتمع لانه الشريعه كانت مطبقه في معظم المسائل، طبعا هي ما طبقت في العمل العسكري بعدها وظيفه زي ما شفنا في فصل الديوان، لكن في الشفعه، في احياء الاراضي، في احياء المزارع كانت مطبقه الى حد كبير. فاللي صار انه مجتمعات ذلك الوقت كانوا معظم اللي يشتغلوا يشتغلوا في معامل يملكوها، يشتغلوا في مزارع يملكوها، وليس كوضعنا الحالي الا الناس مستاجرين اما للدوله او لشركات او لرجال اعمال سواء بعيدين عن الموقع او في الموقع. يعني معظم الناس الايام هذه يشتغلوا في اشياء ما يملكوها زي ما بينت في الحلقه الماضيه. ولانه بيشتغلوا فيها وما يملكوها فهم ما يقدروا يبيعوها ولا فالاعراف عن الشفعه جدا ضحله الا بين طلاب العلم والفقهاء. لكن تلاحظوا من النصين اللي اضعهم اليوم انه الفقهاء عايشين الواقع وأن النوازل التي تأتيهم واستخدموا الكلمات هم واكتبوا هذه النصوص وكانها أعراف وكانهم عارفين هي إيش هذا الالتصاق بين الفقهاء والمنشآت وإيش اللي صاير فيها الآن شبه مستحيل بين العلماء المعاصرين وإيش صاير داخل المصانع لأنه ما في مسألة قبض ثم بيع ولا في مسألة شفعة في الشخص وهنا توضيح أنه عندما أقرأ هذه النصوص ما رح أفصل تأثيرها في الوضع الحالي لأنه بكل بساطة بالقياس إذا الواحد فكر شوية يقدر يسوي الرب إذا كان عنده نوع من الإلمام بالاقتصاد أو العمران أو التنمية فالعلماء السابقين دائما يتحدثوا عن الأماكن عن الدار عن الطريق عن البئر عن السرج يعني يتحدثوا عن عناصر زمانهم وزي ما قلت في الحلقة الماضية أنه كما كان في السابق عمراننا في أعيان تقسم وفي اعيان لا تقسم وفي اعيان تقسم بضرر وكذلك نفس الشيء الاماكن اذا اسقطنا هذا التقسيم على المصانع الحاليه والمزارع الحاليه يعني كل الممتلكات الحاليه اللي تنتج نلاحظ انه نفس ما ذهب اليه يمكن تطبيقه على الوضع الحالي وهذا هو المهم بعد كده ننظر الاعيان التي لا تقبل القسمه الا بتلفها كالطاحونه والسرج وهذه مشابهة في ايامنا هذه للكثير من الآلات والمعدات والأجهزة إلا في المستشفيات واللي في المصانع إلا في المعامل مثلا فأعطي مثال سريع مثلا إذا قلنا مثلا في مطبعة أكيد في مجموعة معدات جنب بعض زي ما شفت أنا في المطابع شغلتها الطبعة في مكان آخر في مجموعة آلات مع بعض شغلتها التجليد مثلا فإذا ربطنا هذه المسائل باللي مر فينا في فصل الشركة وإنه العملية الإنتاجية تتفتت إلى أجزاء وتذكروا مرينا بنوازل كثيره كان فيها الرحى وفيها البئر والسرج وما الى ذلك وكيف الشركاء عندما يشتغلوا كانت في نوازل واحد يكون موجود واحد يغيب وما الى ذلك نلحظ انه من خلال هذا التربيط انه ما في اي صعوبه ابدا في استخدام ما ذهب اليه السلف لوضعنا الحالي تماما فالاعيان التي لا تقبل قسمه الا بتلفها كالثوب السمر والسرج وزي ما قلت هذا مشابه لمعظم الآلات والمعدات الانتاجية المعاصرة وكذلك بالنسبة للعقارات التي تقسم ولكن بضرر ضرر يقع على الشركاء كما في قسمة المرحاض والقناة والغرفة الصغيرة وهذه كل الأماكن الصغيرة موجودة في المصانع الحالية والمساحات الكبيرة تحدثنا عنها في الحلقة الماضية فبالنسبة للاعيان والأماكن التي لا تقبل قسمة إلا بضرر فإن جمهور الأحناف والشافعية والحنابلة لم يروا القسمة بالرغام الشريك لأن القسمة ستضر جميع الشركاء بتلف العين. وهذا يعني وزي ما راح أوضح في هذه الحلقة أنه ستبقى هذه الآلات على حالها دون قسمة، يعني تستمر في العطاء ولكن بتغير الملاك جيل بعد جيل. وخلينا أعطي مثال هنا للقياس. فالأماكن التي تقبل القسمة مثلاً منها ما يحوي آلات ومعدات وأجهزة، وهذه الأجهزة تتصل بعضها ببعض بطريقة يصعب قسمتها إلا بتلف. لأنها قد تمثل خط إنتاجي واحد لهذا فبالقياس نحتاج لفقيه ينظر إلى هذه المسألة ويقول لنا هل ستعامل على أنها مما لا يمكن قسمته انطبقنا الشريعة أو يمكن قسمته وفي ضرر على الشركاء واضطر للبيع بالتالي تنتقل من يد لأخرى وتستمر في الإنتاجية بعد كده ننظر لفقه المثاب المالكي في قسمة ما لا يقبل القسمة إلا بتلف ونربط ما ذهبوا إليه بالجمهور فنلاحظ أنه برغم الإختلافات بين الفقهاء لكن جميعهم يصرون على القبض بعد البيع وكلهم يحاولوا تلافي الضرر الناتج من القسمة قدر المستطاع إن لم يكن هنالك بد من القسمة وجميعهم يقفون في فتواهم ضد الشريك المضار يعني برغم الإختلافات اللي بينهم بنستنتج أنها جميعا تؤدي إلى مجتمع بيئة الإنتاجية تميزت بقرب الملاك من مقار الإنتاج وهذا هو المهم لموضوعنا وطبعاً زي ما وضحت في الحلقة الماضية ولا قبلها هذا مختلف تماماً عن الوضع على المعاصر الذي قبل فيه بعض الفقهاء بالأسهم وهذه الأسهم تبعد الملاك عن مقار الإنتاج وذكر مرة أخرى إنه هذه الحلقات التي تحدثت عن الشفعة هي تعطي فكرة فقط عن الموضوع وفكرت في هذه المسألة هل أشرحها بالتفصيل وهي موجودة في كتاب أمارة الأرض أو لا والحلقات قد عدت 180 حلقة فقلت يمكن هذه مسألة تفصيلية ما يهتم لها الكثير فالمهتم جدا يا أن يرجع لكتاب عمارة الأرض زي ما قلت مرارا لفصل حجم الفريق وحجم العين والآن للتوضيح بس تذكير بسيط بما في الحلقة السابقة تحدثنا عن الشفاء عموما وأثرها في تقريبا مملك مصانعهم صانعهم يعني مقار إنتاجهم وبالطبع الموضوع لم يكتمل أيضا لأنه في خمسة أو ستة حلقات قادمة تتحدث عن التراضي والجودة والتصنيع والآن نكمل موضوع الشفعة في الشخص طيب الأعيان التي لا تقسم أبدا كالسيف والدواب صعب قسمتها مستحيل وفي حالة المنجرة مثلا كالمنشار الكهربائي وفي حالة محطات توليد الطاقة كالتوربينات مثلا هذه أعيان وماذا عن العقارات التي لا تقبل القسمة مثل البئر الصغير أو دورة المياه في المصنع فكيف تكون الشفعة في هذه الأشياء التي لا تقبل القسمة استنتج بعض العلماء مثل ابو حنيفه من حديث جابر من الحديث الاول وهذا الحديث ذكرناه في الحلقه الماضيه استنتج ثبوت الشفعه في كل الاشياء المنقوله وغير المنقوله من الحيوان والجماد حتى وان لم تقبل القسمه لكن جمهور الحنابل والشافعيه والمالكيه لم يروا حق الشفعه فيما لا يقبل القسمه سواء كان منقولا او لم يكن فيقول ابن قدامه الشرط الثالث يعني للشفعه ان يكون المبيع مما يمكن قسمته فاما ما لا يمكن قسمته من العقار كالحمام الصغير والراحه الصغيره والعباده يعني ما يسد به حول الحوض والطريق والطريق الضيقه والعراص الضيقه فعن احمد فيها روايتان احدهما لا شفعه فيه وبه قال يحيى بن سعيد وربيعة والشافعي والثانيه فيها الشفعه وهو قول ابي حنيفه والثوري وعن مالك الروايتين وجه هذا عموم قوله عليه السلام الشفعة فيما يقسم وسائر الألفاظ العامة ولأن الشفعة تثبت لإزالة الضرر المشاركة والضرر في هذا النوع أكثر لأنه يتأبد ضرره والأول ظاهر المذهب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة والمنقبة الطريق الضيق رواه أبو الخطاب في رؤوس المسائل وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال لا شفعة في بئر ولا فحل ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع فيتضرر البائع وقد يمتنع البيع فتسقط الشفعة فيؤدي إثباتها إلى نفيها ويمكن أن يقال أن الشفعة إنما تثبت لدفع الضرر الذي يلحقه بالمقاسمة لما يحتاج إليه من إحداث المرافق الخاصة ولا يوجد هذا فيما لا ينقسم وقولهم إن الضرر هنا أكثر لتأبده قلنا إلا أن الضرر في محل الوفاق من غير جنس هذا الضرر وهو ضرر الحاجة إلى إحداث المرافق الخاصة فلا يمكن التعدية وفي الشفعة هنا ضرر غير موجود في محل الوفاق وهو ما ذكرناه فتعذر الإلحاق فاما ما امكن قسمته مما ذكرنا كالحمام الكبير الواسع البيوت بحيث اذا قسم لم يستضر بالقسمه وامكن الانتفاع به حماما فان الشفعه تجب فيه وكذلك البئر والدور والعضائد متى امكن ان يحصل من ذلك شيئان كالبئر ينقسم بئرين يرتقي الماء منهما وجبت الشفعه. فزي ما انتم شايفين من القالب القدامى نستشف انه اراء الجمهور كانت واضحة فيما لا يقبل القسم بتاتاً إلا بتلفه فمثلاً في الموطأ أن الاتي ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعير ولا بقرة ولا شاه ولا في شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا في بئر ليس لها بيض يعني ما في أرض من حولها هنا نلاحظ أنه من رأي الجمهور بإثبات الشفعة فيما لا يقسم أن هذا الإثبات قد يؤدي إلى نفور المشترين الأغراب عن الشراء وبكده ينخفض سعر الشخص مما يضر بالشريك البائع يعني خلينا نتصور انه في شخصين شريكين في ملكيه منجره وبها الات لا تقبل قسمه كل مشارك فاذا لم يتمكن احدهما من البيع وهو يريد البيع فسيفقد الاهتمام بالشركه وهذا وضع طبيعي هو يبغى يخرج هو يحتاج المال يريد البيع وهذا سيؤثر في جوده الانتاج سلبا لان الشريك قد لا يواظب على العمل هذا بالإضافة إلى أن نفور المشترين خوفا من الشفعة وهبوط سعر الشخص يعني إذا اشتروا هذه الآلة قد يؤدي إلى التشاح بين الشركاء لإصرارهم للأخذ بالشفعة وبهذا ستسوء حال الشراكة لاختلاف الشركاء هذا إن لم تخسر الشراكة فتأملوا كيف الشريعة لا تعطي حق الشفعة في هذه الحالة حتى لا يفقد أي من الشركاء الاهتمام بشراكاتهم يعني إلا ما يبغي بيع ولا اللي يبغي بيع وهذا سيؤدي لاستمرارية الانتاج يعني شتاب بين شريكين متفقين يعملان معاً مثلاً في حفر بئر وعندهم سيارة بيستخدموها للحفر حفارة والاثنين بملكوها مع بعض وبين شريكين مختلفين في نفس الحفارة فرق شاسع لكن الاختلاف بين الفقهاء هو بين الشيء الذي إذا قسموه يتضرر أو إذا قسموه يتغير حاله مثلاً الطريق الطيق إذا قسموه بيتغير حاله يصير أضيق ففي حديث رواه أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليط أحق من الشفيع والشفيع حق من غيره أتذكروا أنه أتحدثنا في الحلقة الماضية عن الفرق بين الخليط والشريك والجار كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة ولا ركع ولا رهوة رواه أبو الخطاب من أصحاب الإمام أحمد في رؤوس المسائل فالمنقبة زي انتم تعرفين هي الطريق الضيقة تكون بين الدارين والركع بضمراء ناحية البيت من ورائه وما كان فضاء للسابلة والمارة والرهوة الجوية تكون في محلة القوم يسيل فيها ماء المطر وغيره عشان كده بعض الفقهاء أثبتوا الشفعة للخليط كالشريك في الطريق ومسير الماء فقد استدل بعض الفقهاء من حديث جابر أن الشفعة تثبت للخليط إذا لم يكن هناك شريك مقاسم في العقار أو لم يأخذ بها هذا الشريك وقيل بأن الذين قالوا بهذا هم علي وعمر وعثمان وسعيد بن المسيب وسليما بن يسار وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد وغيرهم هذه المسائل في ترتيب من أحق الجار أو الشريك أو الخليط هذه وضحتها في كتاب عمارة الأرض في الإسلام في الفصل اللي يتكلم عن احجام الفرق واحجام الاعيان، فاللي يبغى يستزيد يا يرجع لها. يقول ابن قدامه: فاما الطريق فان الدار اذا بيعت ولا طريق في شارع او درب نافذ فلا شفعه في تلك الدار ولا في الطريق لانه لا شرك لاحد في ذلك. وان كان الطريق في درب غير نافذ ولا طريق للدار سوى تلك الطريق فلا شفعه ايضا لان اثبات ذلك يضر بالمشتري ولان الدار تبقى لا طريق لها. وإن كان للدار باب آخر يستطرق منه، أو كان لها موضع يفتح منه باب لها إلى طريق نافذ، نظرنا في طريق المبية مع الدار، فإن كان ممرا لا تمكن قسمته فلا شفعة فيه، وإن كان تمكن قسمته وجبت الشفعة فيه لأنه أرض مشتركة تحتمل القسمة، فوجبت فيه الشفعة كغير الطريق، ويحتمل أن لا تجيب الشفعة فيها بحال لأن الضرر يلحق المشتري بتحويل الطريق إلى مكان آخر، مع ما في الأخذ بالشفعة من تفويت صفقة المشتري وأخذ بعض المبيع من العقار دون بعض فلم يجز كما لو كان الشريك في الطريق شريكا في الدار فأراد أخذ الطريق وحدها والقول في دهليز الجار كالقول في الطريق المملوك وإن كان نصيب المشتري من الطريق أكثر من حاجته فذكر القاضي أن الشفعة تجب في الزائد بكل حال لوجود المقتضى وعدم المانع والصحيح أنه لا شفعة فيه لان في ثبوتها تبعيد صفقه المشتري ولا يخلو من الضرر. اذا الواحد نظر للمصانع والاماكن الانتاجيه المنشات يلاحظ انه معظمها ان لم يكن جميعها عباره عن اماكن كبيره مسقوفه. وهذه الاماكن في الغالب مخصصه لاعمال الانتاج وفي العاده فيها الات واجهزه. بالاضافه الى كذا في اماكن مكشوفه في الغالب في المنشات الكبيره. وهذه مخصصه لحركه السيارات الا تودي وتجيب بضائع ويمكن مواقف الموظفين ويمكن في اماكن اصغر او اضيق مكشوفه او مسقوفه ومخصصه لحركه الافراد زي الغرف زي الممرات، زي غرف المياه زي المطابخ الكافيتيريا فان كانت ملكيه هذه المنشاه مشاعة وبعد كده طلب احد الشركاء بيع نصيبه فسيلجا الفقهاء المعاصرون لحاجة الشفعه ولمثل هذه الاقوال السابقه لابن قدامه لمن حق الشفعة أو من عهود الضرر على الشركاء لاحظوا أني قلت الفقهاء المعاصرين إذا رجعوا لحديث الشفعة عندها راح نلاحظ أقوال الفقهاء بسبب التزامهم بالنص رحمهم الله يعني ما شغلوا عقولهم مع النص أقوالهم راح تأدي بالتأكيد إلى تقريب الملاك من ممتلكاتهم قدر المستطاع برغم الإختلافات التي ظهرت بين أقوال الفقهاء أقصد فقهاء السلف لكن مع الأسف هذا ما حدث لأن الغلبة كانت للفقهاء المعاصرين ومعظمهم بارزين في الإعلام وشغالين في البنوك وما إلى ذلك هؤلاء رضوا بالشركات ذات الأسهم والتي تباعد بين الملاك ومواقع الانتاج زي ما شفنا في حلقة ماضية خلينا نقرأ الآتي من مجموعة كمثال حتى نرى حرص الفقهاء على تاج القسمة إن حاول أحد الشركاء البيع برغم اختلافاتهم ومن الطريق المشترك في درب مملوك ينظر فيه فإن كان ضيقا إذا قسم لم يصب كل واحد منهم طريقا يدخل فيه إلى ملكه فلا شفعة فيه وإن كان واسعا نظرت فإن كان للدار المبيع طريق آخر وجبت الشفعة في الطريق لأنه أرض مشتركة تحتمل القسمة ولا ضرر على أحد في أخذه بالشفعة فأشبه غير الطريق وإن لم يكن للدار طريق غيره ففيه ثلاثة أوجه أحدها لا شفعة فيه لأن لو أثبتنا الشفعة فيه أضررنا بالمشتري لأنه يبقى ملكه بغير طريق والضرر لا يزال بالضرر والثاني تثبت فيه الشفعة لأنه أرض تحتمل القسمة فتثبت فيه الشفعة كغير الطريق والثالث إنه إن مكن الشفيع المشتري من دخول الدار ثبت له الشفعة وإن لم يمكن فلا شفعة لأنه مع التمكين يمكن دفع الضرر من غير إضرار ولا يمكن مع عدم التمكين إلا بالإضرار وبالنسبة للأعيان إلا ما تقبل القسمة إلا بتلف مثلاً اثنين عندهم زمردة أو عندهم سرج لحصان أو ما إلى ذلك ويمكن الأمثلة الطاحونة والثوب فهذه الأعيان الواحد مباشرة يستنتج إنها مشابهة لمعظم الآلات والمعدات الانتاجية واللي موجودة في المصانع المعاصرة والأمر نفسه بالنسبة للعقارات التي تقسم ولكن بضرر على الشركاء والضرر واضح بين مثلاً في مرحات صغير قناة تجري فيها فضلات أو ماء لتغذية مصنع والغرفه الصغيرة مثلا وورفة حارس بر المصنع فجمهور الأحناف والشافعية والحنابلة لم يروا القسمة بإرغام الشريك لأن القسمة ستضر جميع الشركاء بإتلاف العين وبكذا سيفكر الغريب الذي يريد الدخول لتخريب الشركة رح يفكر ألف مرة قبل الشراء لأنه مضار ولن يفلح وهذا يعني أنه ستبقى الآلات مثلا على حالها دون قسمة وتستمر في العطاء ولكن بتغير الملاك جيل بعد جيل نعم الملاك أصليين يمكن باعوها بنوع من الخسارة لأنهم اختلفوا لكن تبقى الآلة كما هي وتفيد المجتمع في الإنتاجية على أيدي أناس آخرين جدد وزي ما انتم عارفين الشركة المعاصرة تحوي كل مما يقبل القسمة كصالة الإنتاج وما لا يقبل القسمة كالآلات فإذا طبقنا الشريعة في اللي ما يقبل القسمة فإن الأعيان والأماكن التي تقبل القسمة راح نقسموها وما لا تقبل القسمة ستبقى شراكة على حالها فإن كانت هناك مثلا قناة ومعها أرض قسمت الأرض وتركت القناة على الشركة إذا كان في قسمتها ضرر ومن الواضح إنه هذا القول يحمي جميع الشركاء من الضرر لكن في الوقت ذاته قد يفتح المجال لبعض الشركاء في التمادي في الإهمال عنادا ما يؤدي إلى سوء حال المكان أو العقار أو الآلة يعني إظهار عناد ويصير شريك على القسمة لكن إن قسمت الصالة التي تحوي آلات الإنتاج فإن هذا قد يتطلب نقل بعض الآلات من مواقعها وفي هذا ضرر بين لأن هذه الآلات قد يصعب أو حتى يستحيل نقلها ليه لأنه بالتأكيد ما في آلة شغالة لوحدها هي أكيد مرتبطة بأجهزة وألات أخرى من حولها. وهذا واضح إذا نظرنا إلى أي مصنع معاصر يعني وكأن قاعة الإنتاج هذه بآلاتها عين لا تقبل القسمة إلا بتلف وفي هذه الحالة فإن القاعة لن تقسم كما قال جمهور الفقهاء يعني بالقياس إلى قول الجمهور لأنه زمان أول ما كانت عندهم مصانع فيها كهرباء فيها أجهزة ومعدات متصلة مع بعض عشان كذا هذه القاعة لن تقسم لكن هناك بعض الآراء التي تقول أن الشريك يجبر على بيع ما لا يقبل القسمة إذا طلب الآخر أو الآخرون ذلك وهو ظاهر كلام أحمد ومالك أما فقهاء المذهب المالكي فقد اختلفت آرائهم في قسمة ما لا يقسم إلا بتلف فيقول القرافي بأن قسمة هذه الأعيان جائزة بالتراضي حتى وإن أدى ذلك لتلفها لأن للآدمي إسقاط حقه بخلاف حق الله تعالى في إطاعة المال فقد سئل ابن القاسم عن أرض قليلة بين أشراك كثيرة إن اقتسموها فيما بينهم لم يصر ما في حظ أحدهم إلا القليل الذي لا ينتفع به أتقسم بينهم هذه الأرض أم لا في قول مالك قال قال مالك تقسم بينهم وإن كره بعضهم ومن دعا إلى القسم منهم قسمت الأرض بينهم وإن لم يدعوا إلى ذلك إلا واحد منهم وطبعا من الواضح فإن الخلاف بين الفقهاء في قسمة ما لا يقبل القسمة هو تفسير قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا فيقول ابن العربي في هذه الآية بأن فقهاء المالكية اختلفوا فيها فمنهم من يرى أن القسمة المؤدية لإبطال المنافع كابن كنانة لابد منها إذا طلب أحد الشركاء ذلك لاحظوا الآية تقول مما قل منه أو كثر ومنهم من كان يرى أن ذلك لا يجوز كابن القاسم وابن الرامي يلخص هذا الخلاف في المذهب المالكي وهو بناء ما يعرفه كثير من الفقهاء المعاصرين والسابقين لكن هو معروف جدا بين المهتمين بعلم العمران فيقول ابن الرامي موضحا الأصل في ذلك قولي سبحانه وتعالى مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا فبنى مالك رحم الله تعالى على هذه المسألة فقال يقسم الحمام والماجل والبيت والأرض والدكان الصغير في السوق إذا كان أصل العرص بينهم وإن لم يقع لواحد منهم ما ينتفع به قال مالك في المجموعة وقد عمل بذلك أهل المدينة حتى أن بعضهم لا ينتفع به وقال ابن القاسم وأنا أرى كل ما لا ينقسم إلا بضرر ولا تكون فيه منفعة من دار أو أرض أو حمام أنه لا يقسم ويباع ويقسم ثمنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وروى ابن حبيب عن أبي حنيفة مثل قول مالك وهذا قول شاذ لم يقل به أحد من أصحاب مالك إلا ابن كنانة وقال مطرف الذي آخذ به إن كان بعضهم ينتفع بسعة سهمه ويضيق على بعضهم لقلة سهمه فيقسم بينهم كما قال مالك وإن كان لا ينتفع واحد منهم لقلة سهمه فيباع ويقسم الثمن وسئل ابن زرب عن دار مشتركة بين اثنين وفي قسمتها نوع من الضرر على أحد الشريكين يعني دار مشتركة لا تحتمل القسمة فدعا أحد الشركاء البيع صفقة فهل يجبر الثاني على ذلك وإذا بلغت ثمنا ما فهل للذي لم يدعو للبيع شراؤها فأجاب للذي لا يرغب في البيع منهما ضمنها بذلك الثمن وكان أحق بذلك ممن بلغها ولم يزد يعني بكذا الواحد يقدر استنتج بأنه رأي أكثر المالكية وباقي المذاهب يعني الشافعية والحنابلة والأحناف هو بيع ما لا يقبل القسمة إذا طلب أحد الشركاء ذلك وبكذا تتحول ملكية ذلك العقار أو تلك القاعة أو تلك الآلة أو الجهاز إلى جماعة أخرى من الشركاء ما يؤدي لاستمرارية الإنتاج في المجتمع أما إذا لم يبع وبالذات إذا كان مكانا كالدكان والذي يمكن قسمته فإن القسمة قد تقع على الشركاء وهذا سيدفعهم للاتفاق خوفا من القسمة وبالتالي الخسارة ومثل هذه المسائل موضحة بتفصيل أكثر في كتاب عمارة الأرض زي ما ذكرت طبعا الواحد يتوقع لانه طبقنا الشريعه وزادت نسبه الملاك المجتمع يعني نسبه الملاك جدا عاليه مقارنه باي نظام اشتراكي راسمالي عندها لانه الاعيان والاماكن الناس هم بيملكوها ما في ملكيه دوله، ما في ملكيه شركات كبيره، الناس هم اللي بيملكوا عندها نتوقع انه لانه ببيعوا ويشتروا لانه الشراكه بتتغير من آه افراد يملكوا إلى افراد اخرين، واحد يموت يدخل واحد وهم مجره، نتوقع انه مساله الشفعه لانه نوازلها كثيره تكون في اراء مختلفه بين الفقهاء، لكن كلها تدور في بوتقه واحده تقريبا. فجميع الفقهاء يصرون على القبض بعد البيع، وجميعهم يحاولون تلافي الضرر الناتج من القسمه قدر المستطاع ان لم يكن هنالك بد من القسمه، وجميعهم يقفون في فتاواهم ضد الشريك المضار. لهذا وبرغم هذه الاختلافات إلا أنها جميعا تؤدي إلى مجتمع بيئة الانتاجية تميزت بقرب الملاك من مقار الانتاج وهذا هو المهم لموضوعنا في كتاب قص الحق وهذا القرب يعني باختصار بأن الناس منشغلون بما هو انتاجي فعليا وهذا يعني أنهم يتنافسون دوما في تطوير منتجاتهم وإلا لما ربحوا كما أن القرب يعني أيضا أن من ترك شراكة ما فهو إنما حمل معه المعرفة التي اكتسبها لينقلها لشراكة جديدة لتنتشر المعرفة هنالك وتتطور أكثر وأكثر تذكروا بعض هذه المسائل ناقشناها في فصل ابن السبيل لكن اللي صاير الأيام هذه ومع تجويز بيع الأسهم مع الأسف وبالتالي ظهور الطبقات التي لا تنتج إلا المكر والخديع في أسواق المال فان الفساد سينتشر بين هؤلاء لانهم لم ينشغلوا بالانتاج ولا في بينهم اي تنافس ولا في تطوير بل منشغلون باستحداث طرق للكسب دون ما انتاج بينما المسؤولون على المصانع ينهبون قدر المستطاع ليه لان هؤلاء المسؤولين ما هم ملاك فهؤلاء المسؤولون كما مر بنا يجنون الربح اليسير للملاك المبعثرين في كل مكان لكثرة نفقاتهم دون ما رقيب مالك قريب عليهم وهذه مسألة وضحناها في فصل القذف الغيب وبهذا تزدهر وسائل جمع المال خبثا كما هو حادث في أسواق المال وشتان بين المجتمعين أحدهما أفراده مشغلون بالإنتاج والابتكار وعرض منتجاتهم للبيع منافسة وبالتالي فهم دائمو التوجه لله سبحانه وتعالى طلبا للتوفيق وتوكرا عليه لهذا فهم دائم الذكر الله والرجاء والتذلل له طمعا في البركة في الإنتاج الأفضل والآخر إلا هم في الوضع المعاصر، وذلك بقفل ابواب التمكين في الموارد والموافقة والمعرفة والتمكن والتلاعب بالاحتكار، أفراده تربوا على التكاسل والتحايل والغش، لأن ما ينفقونه يأتيهم من المقامرة في الأسهم ومن التزلف الحكام المسؤولين يعني نفاق في نفاق. كما أن الأسهم كتجارة. ستوجد مستويات من الظلم لأن الفرد إن اختلف مع الشركات فهو إنما يجابه مستوى عالم من التنظيم الذي يجيش المحامين لإحقاق الباطل وليس كالخلاف بين الشركاء في نقطة محددة زي ما وضحت في أول هذا الفصل يعني فصل الفصل والوصل الآن لو استوعبنا كل هذا اللي راح الواحد يندهش يقول بالفعل الشريعة معجزة يعني هل رأيتم لماذا تصر الشريعه على قبض الموهوب او المباع كحركيه؟ ولماذا حق الشفعه يعتبر حركيه مهمه؟ الإجابه بالطبع هي لتنتفي الطبقيه. لاحظوا انه عشان كذا اذا رأيتم اي مجتمع تنتشر فيه تجارة الأسهم فاعلموا انه مجتمع طبقي. ليه ناس عندهم فائض مالي كثير؟ استثمروا في الاسهم. فالأسهم مؤشر واضح على الطبقية، وبالتالي الاستعباد وقلة الإنتاج مع الهدر الكبير في الموارد والإسراف والتبذير للأثرياء. فكلما زادت تجارة الأسهم كلما دل ذلك على أن أبواب التمكين مغلقة. لهذا لم يجد الناس بابًا إنتاجيًا ليطرقوه، فتجمعت لدى بعضهم الأموال لتستثمر في اسهم شركات تستعبد الفقراء الذين حرموا الموارد ومنعوا من الموافقه الحكوميه على مشروعاتهم ولم يتمكنوا من قطف المعرفه فاصبحوا فقراء لهذا كانت حكمه الشريعه بمنع البيع قبل القبض وباحقاق حق الشفعه فلا تظهر بالتالي التجاره بالاسهم ولا ما يسمى ببيع الاوبشن وما شابه من الالعاب طيب يمكن واحد يقول لكن البيع قبل القبض حرية للفرد وقد منع منها وانت يا جميل تقول انه الشريعة تطلق الأفراد وهذا عكس اللي بتقوله يعني في هذه المسألة تقييد الأفراد الجواب هو كالآتي تماما كما كان الحال مع منع الشريعة لتلقي الركبان كمثال ذكرنا سابقا فإن الفرد مسير في هذه الجزئية ما له خيار لأنه إن كان له البيع قبل القبض لظهر لهذه الحرية تقييد في مستويات أعلى فهذه الحرية إن أطلقت ستؤدي لظهور بيع الأوبشن وبالتالي ستؤدي لإحتكار بيع السلع عند البعض ما يؤدي إلى تغبيش شفافية السوق فتختل حركية العرض والطلب للسلع وبالتالي ستنتج سلع أكثر مما يحتاجه المجتمع على حساب ضمور إنتاج سلع يحتاجها المجتمع وبهذا يقل الإنتاج كفاءة والتوزيع ظلم بسبب هذه التدخلات في حركيات السوق وهذا هو موضوع الحلقة القادمة البيع والتراضي والتصنيع والجودة ومثل هذه المسائل وهذا موضوع يمكن يأخذ خمسة أو ستة حلقات ما أدري موضوع طويل نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم